1: NBA, c'est parti avec Emric, notre invité du jour, qui, qui a gentiment patienté. Emric, je sais que tu as pas mal de choses à, à dire sur euh, le mouvement ou les mouvements qui ont eu lieu aux États-Unis versus l'implication des ligues américaines et notamment euh, la NBA. J'ai une première question euh, pour toi. Euh, elle n'est elle est, elle est pas, pas, pas très simple. Ouais. Je pense que tu vas t'en sortir. Euh, à qui revient la responsabilité, Emric, de... Euh, faire valoir son droit et de, et de défendre une communauté Est-ce que c'est au joueur en lui-même et aux représentants de la communauté ou est-ce que c'est à une organisation type MLB, NHL, NFL et donc NBA de prendre le pas et, et de, de, de prendre position et de mener des actions fermes et surtout sincères
2: C'est une bonne question ça Sylvain. Euh, <rire> oui. Tout d'abord, Merci de m'avoir invité. Euh, c'est gentil à vous tous. Euh, mais je pense que la, 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 réponse, elle doit être, elle doit être plurielle. Elle doit être plurielle puisque nous sommes des individus qui vivons tous en société. Euh, et la société est à, est à notre image, mais aussi notre image influe sur un changement sociétal. Et ça, ça s'est vu dans les sixties avec les, avec le rock'n'roll, dans les seventies avec les hippies. Euh, ça se voit tout le temps, en fait. Euh, donc, la NBA, je trouve que, elle, elle, elle reste droite dans ses bottes puisque c'est une ligue composée à 85% de joueurs afro-américains euh, et que même si j'écoutais votre podcast euh, la, la semaine dernière là, avec, avec Chris mm -hmm. euh, même si c'est vrai que les représentants et les, les hauts placés en NBA ne sont pas forcément afro-américains euh, c'est une ligue qui est à l'écoute de ces joueurs puisque euh, ce sont des joueurs qui, qui viennent, de, de, comme on dit aux états unis de inner cities, donc euh, de, du ghetto noir américain et Akron, Ohio, c'est un peu le, le, le ghetto de Cleveland. Et LeBron, qui prend position comme il le prend, euh, et quand il se fait un petit peu euh, châtier par Laura Ingram, la, la présentatrice vedette de Fox News, parce qu'il doit uh, shut up and dribble, mm. euh, je comprends que, d'un point de vue individuel, ce mec se dit, attends, euh, moi, j'ai euh, des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, euh, qui n'ont pas forcément la même éducation que moi, puisque moi, c'est vrai que je suis pas allé en, en college basketball, donc j'ai pas fait d'études supérieures, mais qui sont ces gens pour me dire que je n'ai pas le droit de prendre la parole puisque je me sens proche des gens qui me ressemblent et des gens qui habitent là où j'habitais avant d'habiter dans une mansion à Los Angeles mmh. donc toutes ces revendications-là des joueurs, moi je trouve qu'elles sont légitimes et que la NBA d'ailleurs prenne le, le, le pas en, en essayant mais de, de, de se mettre à leur place et de faire preuve d'empathie par rapport à, à, à tous ces joueurs-là qui, qui sont un peu choqués de tout ce qui se passe toujours euh, en, en 2020 aux états unis puisque faut quand même garder à l'esprit que tous les défenseurs de, de ce qu'on appelle aux États-Unis All Lives Matter qui ne supportent pas le mouvement Black Lives Matter, parce que je ne sais, sais pas si c'est le mot Black qui les dérange, le mot Noir, <rire> euh, puisqu'ils n'ont aucun problème à dire Blue Lives Matter, tu vois. Donc euh, c'est vrai que la, la vie des policiers bleus, ça les dérange pas. D'ailleurs, j'aime souvent, moi qui suis plutôt activiste BLM, euh, j'aime bien souvent répondre à, aux gens qui me disent Blue Lives Matter, un peu pour les titiller, je leur dis non, 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 All Jobs Matter, tu vois. Je leur dis moi, les, les pompiers, les bibliothécaires. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils sont aussi importants que les policiers pour moi. Je respecte volontiers la police, mais j'ai un gros gros problème avec la police américaine, car elle ne veut pas faire le ménage dans ses rangs, un petit peu comme la police française avec les écoutes sur les groupes WhatsApp de racistes en France. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de code de silence dans la police. Alors on le voit dans les films depuis qu'on est petit, dans les années 80-90, avec ces flics qui disent rien, parce que sinon, tu es une balance. Mais aujourd'hui... On, on, on a tellement accès aux réseaux sociaux, on a tellement accès à la vidéo, on a tellement accès à tout ça que euh, d'un point de vue individuel, moi, euh, Pékin lambda qui habite aux états unis ou que j'habite à Paris, euh, ou joueur comme Lebron James avec une immense notoriété, on est tous à même de faire un petit peu ben, un constat sur le fait que rien n'a changé. Puisque, regarde, en 1992, Rodney King se fait bazarder euh, dans la rue euh, derrière les, 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 quatre policiers, les quatre policiers blancs sont acquittés. Enfin, on marche sur la tête et c'est pour ça que d'ailleurs j'aimais je, je, beaucoup pour reprendre un peu ce qu'a dit Gaétan les Tampa Bay c'est dommage qu'il n'est pas illustré euh, les Tampa Bayes, ils ont fait un tweet en disant aujourd'hui c'est opening day en, en baseball mais c'est aussi un bonjour pour un bonjour pour arrêter les, les quatre policiers qui ont tué Breonna Taylor mm. euh, Breonna Taylor tout le monde en parle aujourd'hui parce que c'est un peu le euh, ce qui s'est passé entre Ahmad Albury et, et George Floyd aux États-Unis c'est une une IMT donc une quelqu'un qui s'occupe des, des paramédics, donc des, des camions de, de pompiers euh, de santé entre guillemets aux États-Unis et qui s'est fait euh, désinguer chez elle euh, dans la nuit. Les gens sont rentrés sans warrant, donc sans, sans mandat. Et, et c'est vrai que c'est passé un peu à la trappe puisque c'était en plein, en plein confinement aux États-Unis. C'était aussi une femme. Euh, il faut dire aussi qu'il y a toujours un sexisme important euh, en relation aujourd'hui en 2020. C'est négligeable. Euh, et c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu vois, même Dwayne Wade, il a son t-shirt sur le plateau de TNT avec le numéro pour aider à, à appeler son, son, son législateur pour faire changer les choses. Et moi, je suis conscient que ça reste du marketing pour la NBA, comme ça reste du marketing pour la Gay Pride de faire des couleurs de vitrine à la, à la Gay Pride, comme ça reste du marketing de parler d'Octobre Rose pour le cancer du sein, comme ça reste du marketing pour Movember. Tout ça, c'est du marketing, soyons clairs. Mais le marketing, il sert à quoi Il sert à faire avancer une cause. Et le marketing, il existe depuis des années, pas forcément dans nos sociétés modernes. Regarde, on en a déjà parlé, Sylvain. Euh, Rosa, Parks en, Rosa Parks en 55 euh, à Montgomery, dans l'Alabama. Neuf mois avant, il y a une gamine de 15 ans qui s'appelle Claudette Corvin qui refuse de se de, de laisser sa place. Elle va en prison, tout pareil. Elle est prise en charge. Mais le problème, c'est qu'ils la choisissent pas. Pourquoi ils la choisissent pas Parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle a 15 ans, parce qu'elle s'exprime moins bien que Rosa Parks. Et en plus... Le problème, c'est que elle est enceinte, donc ça pourrait euh, bah, un petit peu empêcher la cause d'aller vers le bon endroit. Donc, le marketing, il est toujours présent, mais il sert, ce marketing, à changer les choses. Et moi, je suis ravi de voir un énorme Black Lives Matter sur
1: le parquet. Il euh, devrait, la... excuse-moi, Emric euh, si ça... il, il devrait servir à changer les choses, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il sert plus l'image de la Ligue. On est d'accord C'est ce que tu veux dire
2: Ça sert plus l'image de la Ligue euh, Je sais pas. Je... Tu vois, je pense à la limite que le problème chinois, la Ligue va être un peu plus hypocrite avec le problème chinois, tu vois, à, part, à être une ligne capitaliste et qui va pas forcément euh, euh, parler des de problèmes bah, qu'on rencontrer en Chine. Mais par rapport au mouvement Black Lives Matter, ça sert à la Ligue, mais, mais regarde, est-ce que ça a servi la NFL de... de, de tu vois, d'espèce de, de, de chaos qu'il y a eu après Colin Kaepernick La NFL, elle a choisi son rang, elle a, elle a dit, voilà, moi, j'ai pas envie de choquer 55 à 60% de, de mon public. Euh... Non, je pense que la Ligue, elle prend, elle prend, elle,
1: elle prend, prend parti pour, pour, ouais, pour, pour ses intérêts. Elle prend parti pour ses intérêts.
2: Elle prend parti pour ses intérêts, mais 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 Nike a fait la même chose avec Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, il a pas forcément le vent en poupe. Euh, je veux dire, les blancs aux États-Unis, c'est 60% de la population. Ok, 60% mm. de la population, c'est beaucoup. Mm. Euh, Nike, elle, elle prend, prend, prend parti, mais de d'aller vers les minorités, que ce soit racial ou sexuel. Euh, moi, je trouve que même s'il y a toujours un marketing derrière, et on, essaie de... on est progressiste, quoi. Les, les progressistes, ils ont toujours été du bon côté de l'histoire, finalement.
1: Tu vois Emric, bouge pas, il y a... Il y a, pas, il y a, y a... Je te coupe, mais il y a Emric qui voulait réagir vivement à ce, que, à ce que tu étais en train de dire. Tu veux dire Malvin Malvin, ouais, pardon. J'ai dit Emric. <rire> Mel, pardon. Heureusement qu'il y a du montage. Hein. Ouais, coup, non, je vais bah... <rire> Vas-y, je sais que tu
0: non, bah déjà je suis d'accord sur, sur sur tout ce qu'a dit aimer sur le sur le mouvement, sur la situation actuelle, sur le sur le marketing. Euh, aussi bien que j'entends l'argument de crise de la semaine dernière qui, qui explique oui, OK, c'est du marketing et quels sont les qu'est-ce qui va se passer derrière euh, je pense que la, la NBA prend un risque. Après j'aimerais voir ce que la NBA va faire. Je pense que euh, Quelque chose qui a été perdu un peu dans le débat, par exemple, quand, quand Kyrie Irving, Every Badly, et je sais plus combien de, 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 joueurs ont essayé de pousser la NBA sur, OK, c'est bien d'avoir, de faire des annonces, de faire du marketing, d'avoir le Black Lives Matter voilà sur le, sur le, sur le parquet, de mettre les, euh, euh les social statements sur les, sur les, sur les maillots, etc. Mais en, mais, mais dans les faits, qu'est-ce que vous allez faire? Et je pense que c'est bien qu'ils aient poussé la ligue sur ça, et je pense que c'est quelque chose qui, qui se met pas en place, euh, en un claquement de doigts. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que la Ligue va réellement faire euh, dans, les, dans, dans les mois qui arrivent et sur la, et sur la saison prochaine pour voir est-ce qu'ils est, est qu vont pouvoir justement avoir un, un, un impact plus important dans la société et passer de juste de l'annonce, de l'awareness euh, du marketing à l'action. Et, euh, et je pense qu'avec le, avec le leadership d'Adam Silver, avec le leadership de, euh, de Michel Roberts et, 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 et du sein du des joueurs, je pense qu'on va avoir des actions. Euh, mais j'ai vraiment hâte de voir de voir ça. Mais je pense que de toute façon, vu comme le disait que la, la ligue est à 80%, euh, 85% de joueurs afro-américains ou de, ou de joueurs noirs. Je pense que la NBA ne peut pas euh, juste limiter à faire des annonces parce que les, les joueurs ne lui laisseront pas de toute façon euh, rien faire. Et je pense que si c'est le cas, je pense qu'elle elle, elle va au-delà de, de, de grands problèmes. Donc je pense qu'on va avoir des actions de la part de la NBA.
1: Les gars, bah, euh, Angelo et, oui. et Antoine, euh, j'avais une question, désolé, euh, sur le, le geste de, de Colin Kaepernick, le fameux genou à terre, qui est repris un peu partout dans le monde, et dans quasiment tous les stades du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un geste, bien sûr, qui a marqué l'histoire, mais qui prend du poids, puisqu'il est, euh, puisqu est repris par euh, à peu près tout le monde, en tout cas tous les... Toutes les figures de ce sport, euh, où euh, finalement on continue à dire et à penser qu'il y avait une forme d'irrespect à le faire pendant l'hymne national aux États-Unis. Angelo ou euh, peut-être Antoine sur la question.
4: C'est clair que le, le geste prend de l'ampleur et euh, c'est une très bonne chose, moi je pense. Après, on a eu un débat avec avec Chris et euh, moi j'essaie je, de respecter l'opinion de chacun et et aussi, moi, de, de faire évoluer ma, ma pensée, de pas réagir à chaud ou d'être limité dans ma vision de la chose. Donc, je prends, j'essaye de prendre les, la vision des deux côtés et les paramètres à, à considérer à, à chaque fois que je prends, je prends la parole. Mm -hmm. Mais ce qui est certain par rapport à, 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 à tout ce, toute cette gestuelle, ce langage corporel, le, le le, le fait de mettre un genou à terre, une fois que ça a été expliqué très clairement, une fois qu'il y a eu aussi cet échange avec des, 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 des vétérans de l'armée américaine, je pense qu'à un moment donné, il faut pas oublier quel est le réel message. C'est-à-dire que que ce soit la, le plus approprié ou pas, que ce soit la meilleure manière de le faire ou pas, c'est très difficile de définir quelle est, la quelle est la meilleure manière de pouvoir dénoncer les injustices sociales sans froisser les égaux de certains ou des autres par rapport à leurs valeurs ou à ce que eux affectionnent ou pas. Donc, la finalité, c'est il faut il faut apprendre à se faire un petit peu du mal vis-à-vis -vis de ce qui peut irriter le fait de mettre un genou à terre, c'est une chose. Mais le fait qu'il y ait des gens qui se fassent assassiner par la police américaine, euh, ouvertement, que ce soit filmé, euh, documenté, et que ces gens-là ne soient toujours pas derrière les barreaux, que ces gens-là ne soient pas punis, qu'on leur met juste une petite tape sur les mains, c'est ça qui devrait être le plus stressant, le plus énervant. Il faudrait réussir à recentrer cette conversation sur le fait que au final... Ce geste a un message qui est particulièrement puissant et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Il euh, y a eu un dialogue, il y a eu une explication. Une fois que l'explication a été publiquement faite, que le dialogue s'est allongé en, en, en ayant ce portrait permanent de « nous luttons contre l'injustice sociale, contre les violences policières », il faut arrêter tu sais, de toujours trouver des excuses pour dire que quelque chose n'est pas bien. Parce que la pire des choses dans toute la conversation et dans… Tout le débat qu'il puisse y avoir, ce sont les violences policières, ce sont les meurtres non, euh, non euh, punis de, de, des minorités américaines. Et c'est ça sur, sur lequel on doit se concentrer.
1: Antoine je sais que tu ah, bravo, Angelo, bravo Angelo, bravo <rire> Angelo. <rire> je savais que ça allait père et
2: Non, mais je l'ai écouté ouais. déjà hier, la semaine dernière, Angelo, avec attention. Et je suis d'accord avec lui, c'est vrai qu'il ne faut pas réagir à chaud. Moi-même, moi je comprends parfaitement qu'on puisse être... Euh, euh, profondément attaché à son drapeau voilà parce que moi je suis d'origine am américaine par mon grand-père mais, mais c'est vrai que je suis français avant tout et on n'a pas le même rapport au patriotisme en France à part si on est passé par l'armée euh, ou la police en France c'est vrai qu'on est moins attaché à notre drapeau euh, et, et pour nous vu de France ça nous, ça nous paraît un peu euh, incroyable qu'il y ait deux poids deux mesures par rapport comme a dit Angelo entre la mort de, 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 de noirs non armés euh, arrêtés par la police et euh, des gens qui se plaignent que voilà on, on manque de respect au drapeau donc oui, je comprends que les, les sensibilités puissent être euh, puissent être exacerbées. Et c'est vrai que j'essaie je, je, de, de faire preuve de respect. Mais comme le dit Angelo, la finalité de la chose, c'est que euh, le, le, de quoi on parle, et Colin Kaepernick l'avait très bien expliqué. Euh, D'abord, d'ailleurs, Colin Kaepernick ne s'était pas agenouillé au début. Au début, il s'asseyait, il se levait pas pendant livre. Et, et c'est un, un béret vert qui s'appelle Nate Boyer qui avait envoyé une lettre ouverte. Colin Kaepernick l'avait accueilli dans un hôtel pour parler avec lui. Donc c'est quand même le mec... Capernic, c'est quand même preuve d'intelligence et de, de respect par rapport aux vétérans, parce que c'est très important ici aux états unis de respecter les vétérans. Les vétérans, on les respecte même à l'embarquement d'un vol interne domestique. Euh, mm. Ils sont les premiers à passer. Enfin, voilà, c'est une autre culture de, 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 du drapeau, de, du patriotisme et, et, et de, de l'armée. Mais, Colin Capernic, le vétéran lui dit, ben, ce serait peut-être mieux que tu t'agenouilles parce que dans, dans l'armée, quand un, un, un frère est à terre ou un frère est mort, ben, on se met à genoux pour, le, pour, le, pour, pour, le, pour lui payer euh, hommage. Et on fait la même chose d'ailleurs dans le, dans le youth football ou dans le college football. Là, ils sont à genoux, les mecs, tout le temps quand ils écoutent le coach et qu'ils vont faire la prière. C'est quelque chose de... Vrai. Je pense que l'Amérique blanche puritaine, parce que c'est vraiment elle qui a un problème avec ce geste-là, l'Amérique blanche puritaine, ne, ne, pour elle, en fait, ils sont, ça les dérange en fait, qu'on leur ramène toujours le, le débat racial sur le, sur le devant de la scène. Si tu veux, l'Amérique blanche puritaine, elle a elle a un, un, un niveau de stress racial qui est très faible. Et ils vivent complètement dans des suburbs, à des années-lumière de ce qui se passe avec des gens qui leur ressemblent uniquement. Euh, ils sont, ils font membre d'une paroisse, qu'elle soit épiscopale, baptiste, ce que tu veux. Ils sont, Les gens aux États-Unis sont ensemble, pas que par la couleur de peau. Euh, D'un point de vue social, ils habitent dans des suburbs avec des maisons entre 200K et 300K. Ils ont tous le même pouvoir d'achat, ils ont tous la même église, ils vont tous au même endroit, donc cette espèce de bulle, euh, parce qu'il y a une bulle NBA, mais il y a aussi une bulle de whiteness entre guillemets, quand dans l'Amérique rurale américaine, c'est un mot classique de, 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 de racial américain, cette bulle de whiteness, elle te préserve de tout ce stress racial qui existe dans les inner cities ou dans les grandes villes, et donc quand tu le prends à la gueule avec vois, qui, qui est tatoué, qui a une afro, euh, et pour un blanc un peu, pas forcément raciste, mais un blanc qui comprend pas tout ça... Eh ben, lui, c'est la patrie et il veut pas voir ça à la télé. tu vois Ça, ça l'ennuie. Euh, donc, je pense que la conversation doit rester ouverte. Mais que comme dit Angelo, Capernic, euh, lui, euh, il a dit clairement « Voilà, c'est des violences policières. J'ai des, des cousins et des pères dans l'armée. La, dans je respecte ce qui s'est passé avant. Mais moi, maintenant, je, je veux juste mettre un point là-dessus. Ça doit suffire. Et, » Et encore une fois, l'Amérique blanche ne veut pas se remettre en question. L'Amérique blanche qui, qui a, dans les années 60, jeté des tomates à une petite fille noire qui était la première à rentrer dans l'école publique. Enfin, je veux dire, c'était il y a 50 piges. Ces gens-là, ils sont toujours vivants aujourd'hui.
1: Et, ah, et, que... et les idées perdurent aussi. Emery, je voudrais bien entendre sûr, euh, bien, bien Anto Antoine, Antoine sur le, le sujet et ensuite Gaëtan. Non,
5: mais c'est très, très bien l'historique sur le geste. Justement, je voulais euh, intervenir là-dessus parce que euh, c'est est essentiel. Ce geste, il est, il est éduqué, il est réfléchi. Il y, a, il y a beaucoup de choses derrière. Angelo aussi disait que ça ne vient pas de nulle part. Et euh, voilà, Essayez de le... De le, de le critiquer en fait et de le, de le contrôler de le détruire ce geste c'est une manière de justement euh, essayer à détruire la revendication et d'où elle vient elle vient donc de, de certaines populations et certaines mentalités comme l'a décrit Emmerich ça vient surtout des deux de extrêmes quoi les plus riches et, et les plus euh, démunis parce que c'est ceux qui ont le plus à perdre si les choses changent en fait ou c'est l'impression qu'ils ont et euh, c'est voilà il y a des problèmes raciaux derrière des questions sociales c'est un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière il y a, y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'angles pour étudier cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que d'essayer de euh, repousser, que ce soit le geste ou euh, le slogan Black Lives Matter ou quoi que ce soit, à chaque fois, et c'est là où on peut reparler de marketing, à chaque fois, c'est justement pour casser le message, parce qu'on sait très bien que derrière, la lutte, elle va amener des changements, c'est évident. Donc, euh, Donc, ces gens qui... C'est veulent... clair, c'est clair, Antoine. Voilà, ces, gens, ces gens qui veulent casser ces messages, casser les gestes, casser les mots, casser tout ce qu'on veut, c'est surtout qu'ils veulent pas que les revendications aboutissent. Et pareil aussi, des, des gens qui, qui disent ah mais il y a pas de racisme systémique ah mais il euh, y a c'est bon, elles ont été faites les études, elles ont été faites les stats. déjà c'est les mêmes gens qui nous sortent des stats, donc ça les arrange. Mais quand les stats, les arrange pas. Euh, là ils veulent pas les écouter. Donc arrêtons tout ça. Euh, ouais. Un moment on nous un petit peu sur la chose, qui est les revendications. Est-ce qu'elles sont justes ou pas Oui. Et puis c'est bon, on arrête. On arrête. Pas vrai. Ouais. Tu sais Antoine,
4: c'est comme c'est comme la condition de la femme dans 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 le milieu du travail où euh, c'est documenté, étudié, analysé que pour le même niveau de compétence, il y avait toujours une différence de 15 à 20 salariale pour le même niveau d'expertise et même la même catégorie d'âge. Donc c'est pour ça que euh, à un moment donné quand on est en train de mettre les chiffres sur le, le, papier, sur le papier on pose sur la table et qu'on est en train de dire regardez les chiffres sont là de débattre au final de, de dire mais non il mais n'y a pas une, une si grande différence que ça mais non c'est dans vos esprits c'est ça qui me dérange en fait et de toujours trouver un moyen de, de bifurquer sur, euh, sur un autre débat ce que fait très bien la presse en France euh, toujours, tout, on, va, on va parler du voile dès qu'il y a un problème dès qu'on veut faire passer une loi on va bifurquer sur un truc où les gens vont mettre leur attention là-dessus et on glisse des quenelles c'est un peu compliqué euh, après, si, j'ai utilisé un terme qui fait aussi débat, mais voilà, c'est pour ça que c'est toujours compliqué de, de de rester très calme parce qu'il y a une y a une injustice qui qui se qui, voilà qui se maintient qui continue et de de, de nous faire avaler la pilule en nous disant que c'est pas si grave, c'est ça qui moi m'offuse parce que au final c'est très très grave et il faut qu'on arrive à avoir un changement qui soit percutant, de plus ne, de plus simplement en discuter, mais d'arriver à vraiment créer ce changement. Et comme je le disais la semaine dernière, il y a une échelle individuelle qui, je l'espère, va se propager euh, le plus rapidement
1: possible. Gaëtan, euh, si, on, on, euh, si on angle voilà, encore Angelo. un petit peu... Excusez-moi, monsieur, il faut que je reprenne la main et donner la, la parole à Gaëtan <rire> qui, qui attend. Si on réangle un peu sur euh, les ligues et sur les sportifs, euh, comment, euh, si je reprends les propos d'Angelo, de, 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 euh, comment on peut relancer la machine pour mettre un pas en avant et, et essayer de progresser sur les questions raciales versus... Euh, Sport versus société.
3: Euh, alors pour, tiens, je vais prendre pour répondre à ta, à ta question, je vais prendre euh, l'exemple des, des Amérindiens. Euh, ju juste avant, moi, je ferai un parallèle sur le geste quand même, parce que quand tu as parlé du geste. Moi, ça ça fait penser à un autre geste euh, du monde sportif extrêmement célèbre, bah, c'est le point levé de Tommy Smith et John Carlos. Ouais, euh,
5: Mexico pas, 68.
3: Shows, Mexico 68. Ouais, c'est ça. Euh, où on, on a la même chose, c'est-à-dire que euh, on, on a déjà un geste qui va être décrié, euh, c'est contre les valeurs euh, olympiques, euh, c'est pas normal, c'est pas le lieu, sachant que eux-mêmes euh, étaient assez mal vus d'une partie de la communauté afro-américaine, notamment tout ce qui était euh, Black Panthers parce que euh, une partie de la communauté afro-américaine disait qu'il fallait boy Côté euh, ces, ces, ces jeux, finalement ils ont décidé euh, d'y aller, ils ont eu ce geste fort qui encore aujourd'hui résonne dans l'histoire, on y pense, et je pense que le, le, le genou à terre de Queen Kaepernick, il est du, 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 du même niveau, c'est des gestes dont on se souviendra toujours, sauf que ceux qui les ont faits en payent le prix derrière, parce qu'effectivement, derrière, ils sont le symbole d'une lutte euh, qui, euh, qui dérange, et ça... Euh, Aymeric, Antoine et Angelo, par exemple, en ont euh, très bien parlé. Moi, je prendrais l'exemple des Amérindiens. Aujourd'hui, ouais. on en a parlé tout à l'heure avec euh, l'équipe de Washington, les Redskins, euh, parce que ce débat, il est également dans le cadre de la MLB, puisque la MLB a plusieurs équipes euh, avec euh, soit des logos, soit euh, des noms tirés de la culture amérindienne. Alors, il y a déjà eu des changements, puisque les Clif Cleveland Indians ont, re ont, euh, ont renoncé l'année dernière euh, à leur fameux logo, le chef Waouh. Mmh. Et puis là, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut que les Indians et les, et les Braves euh, doivent, euh, changent, de, changent de nom Et euh, c'est marrant, parce que j'ai mis un article euh, euh, sur le sujet de, de l'équipe, sur le, le, le Facebook de The Strikeout, parce que euh, le, les, Indiens, les joueurs des Indians avaient décidé, euh, alors que c'était pas euh, réglementaire, de ne pas mettre le bon maillot pour euh, la reprise euh, du, euh, du championnat. Ils ont mis un maillot où il n'y a pas les Indiens, mais simplement la ville de euh, Cleveland. Donc je crois que c'est leur maillot extérieur. Et du coup, mais pour, voilà, pour dire en gros, voilà, le changement il est, euh, il est inévitable. Et ça crée du débat. Ça crée du débat aux États-Unis, mais même en France, parce que bah, Emery euh, le disait, on a des cultures différentes, mais, euh, euh, mais quelque part il y a quand même des questions, je dirais, identitaires. Euh, des questions politiques euh, qui traversent, on va dire, toute la culture occidentale. aujourd'hui. Mmh. Et du coup, euh, cette, quand, euh, là, il suffit d'aller sur le, le Facebook de, 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 de TSO, mais il euh, y a beaucoup de fans français qui, pour eux, c'est délirant. Mais pourquoi on veut leur faire changer de nom Mais c'est génial. C'est pour rendre hommage à, euh, aux Amérindiens qui ont été persécutés par, euh, euh, par les colons américains. Et... Moi, j'ai lu aujourd'hui une étude qui disait que non, il y a des études, c'est Antoine qui parlait des études qui nous montrent comment euh, est fait le monde, et bien là, il y, a, il y a des études, notamment en psychologie, qui ont démontré que non, les Indians, les Redskins, le chef Wahoo, euh, le Tomahawk des, des Braves, tout ça a euh, une, une importance sur la manière dont se représentent les Amérindiens que ce soit les Amérindiens eux-mêmes
5: mmh, parce que ouais.
3: ça déconsidère beaucoup de jeunes de voir toujours être ramenés à un certain type euh, de symbolique okay. et euh, également chez les personnes euh, je dirais les, les blancs américains euh, parce que euh, au final ça joue sur leur image, en gros ça donne une image assez négative, inconsciente mais qui joue et, okay. euh, et donc, voilà, donc les ligues oui bien sûr, les ligues, les équipes bien sûr qu'elles ont un rôle extrêmement important euh, à jouer mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une, je pense, une période euh, historique où, euh, dans les, dans les sociétés occidentales, il y a une, il y a une perte de repères. Il y a, il y a voilà, ça se mélange. Il y a les repères, je dirais, de l'ancien monde, du nouveau monde. Voilà, il y a plein de choses qui sortent comme ça. Il y a un repère, euh, il y a une perte de repères et les gens ne savent plus s'y retrouver. Et du coup, la manière dont ils ont de se protéger par rapport à ça, c'est de revenir à de l'individualisme. C'est-à-dire, c'est, je vois le monde à travers mes propres yeux alors que les problèmes comme euh, ceux qui sont dénoncés par Black Lives Matter ce sont des problèmes structurels collectifs, c'est la société qui va mal. Donc c'est la société qu'il faut guérir. C'est pas un problème d'individu, c'est pas un problème de brebis galeuse. Mais ça, ça heurte euh, ça heurte les sensibilités, ça heurte les personnalités et c'est pour ça qu'on peut avoir des réactions épidémiques parfois assez euh, assez violentes euh, pour éviter de voir quel est le problème.
1: OK, bon, euh J'entends que c'est effectivement inscrit dans le temps et dans les sociétés américaines. Everick, peut-être une dernière réponse, à ce que vient d'apporter, Gaëtan avant qu'on enchaîne sur nos, nos previews.
2: Chapeau, Gaëtan, d'abord. <rire> euh... Qu'est-ce qui s'exprime qu qu que... bien quand même, le Gaëtan? Il est <rire> bon, il est Gaëtan, très, très bon. je, je chapeau. Euh, pour revenir, euh, ouais, pour finir sur le mouvement BLM, alors c'est vrai que, ça peut froisser davantage en plus, parce que le mouvement BLM, il est clairement marxiste et, et LGBT. Ça a été créé par des femmes après, après la, la mort de Trevor Martin aux États-Unis. Euh, mais comme l'a dit Lebron récemment, euh, le mouvement BLM, c'est même, c'est plus un mouvement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste, euh, on n'a pas besoin d'appartenir politiquement. C'est un lifestyle. C'est-à-dire que mmh. c'est tous les jours pour ces gens-là. Et si on veut être un, un ally, comme on dit aux États-Unis, un allié. Euh, il faut, ben, pour reprendre la, la photo mythique de Tommy Davis en 68 euh, avec Juan Carlos et le petit Australien à droite qui s'appelle Peter Norman. Moi, je dis à tous les Blancs qui m'écoutent, euh, c'est « soyez Peter Norman, soyez le mec qui est en retrait mais qui monte, qui soutient ». Et Peter Norman, ça a été celui qui a, qui a dit à Tommy Davis, qui avait oublié, qui avait oublié son Il a dit à Juan Carlos « écoute, peut-être que vous pouvez séparer vos gants euh, pour pouvoir mettre vos deux points en l'air euh, ». Et lui, il a porté un pin's en soutien. Ce mec-là, Peter Norman, il a été conspué en Australie. Il n'a même pas été invité aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Euh, il a été, il a, il a, après sa mort en 2006, en 2007, il a été un peu remis euh, par le Parlement australien. Mais Tommy Davis et Juan Carlos sont allés en Australie pour porter ce mec, euh, pour porter le cercueil de ce mec. Et d'ailleurs, ce mec, tellement un allié euh, silencieux entre guillemets, a dit lorsque la, la une statue a été faite dans la fac de San Jose à côté de, de San Francisco il y a une statue où lui a demandé à ne pas apparaître sur la statue de, de, Ronca, de, de, de Tommy Davis et Juan Carlos en mm -hmm. disant, voilà, moi, j'aimerais que les gens se mettent à côté de ces deux icônes pour comprendre ce que moi, j'ai ressenti à ce moment-là, à cette époque-là. Et c'est ça que je trouve qui est fort, c'est à savoir qu'un mec qui n'était pas la même couleur qu'eux, qui n'était pas du même pays, euh, pouvait comprendre déjà en 68. Et aujourd'hui, je le redis, je trouve que les blancs conservateurs, euh, qui sont les rois de l'universalisme universal, quand il s'agit de, de la race, en disant, ouais, all lies matter, et moi, je suis colorblind, je vois pas les couleurs, So, on revient toujours à, une, à un individualisme comme l'a, la souligné Gaëtan à savoir que mais si ça ne me touche pas à moi, move on, j'en ai rien à faire, tu vois. C'est vraiment incroyable, d'ailleurs, cette Amérique blanche puritaine dit toujours euh, que l'esclavage et le, le, les, les lois de Jim Crow des années 60 sont terminées et que la communauté afro-américaine ferait mieux de move on, et par contre, quand on leur dit que ben, la mmh. guerre de sécession est finie et que les esclavagistes confédérés on devrait peut-être déboulonner leur statut et qu'ils devraient eux aussi move on, ils ont un peu plus de mal à move on.
1: Voilà, c'est c'est ultra intéressant de, de remettre un petit peu tout ça au centre au centre du débat, c'est très historique mais effectivement peu sont amenés à y réfléchir et à le comprendre de cette manière-là. Donc merci de l'exprimer ainsi. Euh Angelo, je sais que tu voulais aussi réagir yes. au propos d'Émeric et, et au oui. débat, on va conclure et... ensuite après toi Angelo.
4: Tout à fait, juste pour dire très rapidement en plus Émeric a mentionné un élément qui que j'avais mentionné en euh, dans la chat room avec euh, avec le, les drapeaux des confédérés, les statues et autres, donc c'est c'est absolument parfait. Je pense qu'on est très alignés lui et moi là-dessus, donc euh, chapeau par rapport à ça. Et euh, c'était simplement le fait que il faut aussi prendre les victoires quand il y en a, parce que à un moment donné, je pense que le changement du nom des Redskins, qui a été euh, en discussion pendant très très longtemps, il y a eu une réticence incroyable par rapport à ce patrimoine euh, qui devrait être effacé malheureusement de par euh, le, le sang qui a coulé euh, et, et le genre de message que, que véhiculait le nom des Redskins et, et toute l'histoire des Amérindiens le fait qu'il y ait le problème de Black Lives Matter ça a, je pense aussi accéléré un petit peu le processus par rapport à, à cette annonce le timing était bon ça a influencé positivement euh, les, les, euh, les Redskins à changer leur nom et c'est par, par rapport à cette idée là que je suis dans dans, dans, cette, dans cette idée d'influencer de continuer à pousser parce que euh, de maintenir cette pression influence les gens à changer et c'est pour ça que il, il faut pas relâcher cet effort qu'il faut garder la discussion là où elle doit être centrée sur les, les bonnes choses même s'il peut y avoir certains excès même s'il peut y avoir des des manières de faire qui peuvent être un peu décalées ou qui peuvent déplaire de garder à cœur le vrai message de garder à cœur le, le, les vrais problèmes pour continuer à faire avancer les, les statuts qui tombent à droite à gauche c'est que positive euh, euh, les Redskins qui changent de nom, c'est que positif. Black Lives Matter dans la bouche de tout le monde, c'est que positif. Et, euh, et espérons pour un changement. On est dans une société où la technologie a ses défauts, mais a aussi ses qualités. Donc, continuons à, à, propager, à propager les bonnes choses.
1: Waouh! Hype très profond, euh, numéro 28. On, on, est, on est fiers de vous avoir, les gars. Et je le dis assez souvent à, à, à qui me demande. Et, et on le prouve chaque semaine. Merci, euh, messieurs, pour, pour ces échanges. In front of me, can't see nothing coming up behind, make my way through the darkness, can't feel nothing but the shame that binds me, lost track of how far I've gone, how far I've gone, how high I've climbed, On my backs a 60 pounds long. on my shoulder I Half my line, come on up for the rising. Come on up, and lay your hands.